0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音主科广播电台，我是蓝湖策略数位转型节目主持人、清华讲座教授简正富。今天我们非常荣幸再度请到台中经济黄明和董事长来到我们现场，黄董事长好
1: 。各位听众朋友，大家好啊，简教授好。
0: 董事长，这个、很多听众朋友都迫不及待来听您的下集因为您在上集一方面告诉我们整个工具产业对台湾的重要性，然后中部的这样的一个聚落为什么发展起来，那台中经济本身怎么样从一些非常基本的 QCC 啊、全面品质管理、晶石等等这样一步一步打造上来，然后。今天刚好要跟大家分享，怎么样来推动你们全智慧化的工厂。我们知道，台湾经济斥资三十五亿来做一个非常大的全智慧化的工厂，然后来希望提高整个自制率、自动化程度、生产的效率。特别是现在在这种大国的竞合，乃至于国际的大厂对于台湾的精密地物的要求等等也越来越高。然后另外一方面，又是少量多样，又要聪明生产。那您怎么样看待您这样的投资跟未来的挑战
1: ？事实上是这样的，因为我们都晓得说，台中是精密机械的一个重镇了啊,啊。那我想，我们政府一直在讲说，哈、哦，精密机械就要变成智慧机械嘛，一直在讲说要把台中变成一个智慧机械之都嘛。所以事实上，那时候我过去我个人在这个产业也有四十几年。那因为我们等于这个从我父亲开始到我的下一代。可以我们三代都已经投入在这个、呃、智慧机械这个产业。所以，我过去在二十几年当中，我就经常的到日本去参观很多日本的大厂，像日本知名的哦控制机械王国的 FANUC， 嗯，还是像说 z a k 还是 MOTOGI 这些世界级的大厂。那时候就有一个梦想说，说希望能够在台湾哦台中打造一间属于我们台湾人自己的一个智慧化的工厂。哦，一间很漂亮的一个智慧机械、啊，也能够变成一个绿色的工厂。是，尤其过去在这个 FANUC 哦，因为大家晓得，全世界最大的控制系统的电脑王国的 FANUC， 就是在富士山下嘛。哦、是是，所以那时候也希望说，有一天在台中的大肚山下，也能够打造一间这个智慧机械工厂。是是,是，那正好在两千零一年的时候，我们正好有机会，也在大肚山路的这个精密机械。第二期买到了一个土地
0: ，哦，将近
1: 有一万平，所以那时候我就在想说，在这个大肚山下哦，如何规划打造一间这个梦幻工厂、嗯？然哼。那后来、哦、正好有这个机会，也得到土地银行的贷款的支持、嗯，然后加上我们哦累积的这个几十年的功力，由我们公司的老中青三代大家一起努力来打造这一家工厂、哦。所以，我们经过六年的打造，从买地。到整个规划了差不多两三年，到整个建厂也将近三年的时间，嗯、所以我们花了六年的时间，大概投资了三十五亿，啊、嗯，打造了一间应该目前是全台湾的攻击机产业里面最完整的一家工业四点零的工厂。是，啊，当然这个工业四点零工厂，因为地形的关系、哦，所以我们就是高低落差将近有二十公尺、嗯，然后那时候我们也想法就是把一些。现在政府强调的一个绿色工厂哦，也让它打造变成一个绿色工厂。是完了，啊、那整个外观我们也请知名的建筑师把它变成一个外观，就像一座图书馆一样。啊、哦，后来我们这个啊行政院的副院长沈龙金副院长也到我们公司去参观。啊，他是负责推动整个台湾的智慧机械的一个发展，所以他也留下来说说啊，真的他很高兴在台湾推动智慧机械这么多年。哦，台中金机。能够在老中青三代结合之下打造这么一间哦、嗯啊、这么具有代表性的这个智慧工厂啊，所以我觉得这个算是我们过去累积的七十年所打造下来一个智慧工厂。那我们是希望起一个示范作用，也能够让。其他的同业跟进，哈，在台湾有更多更多的哦智慧绿色工厂能够打造出来
0: 。是，我也跟听众朋友补充一下哈，因为我非常荣幸参观过台湾经济这个全智慧化工厂，是非常的敬佩啊而且这个不是说只有像图书馆是干净的量很干净，可是。你看得到那个料了，你做事的地方是这个生气蓬勃的在加工哈、哦，那所以就代表这个可能也跟董事长前面所提到的整个公司在推动这种金石全面品质管理的这些基本功有落实，不然的话，就我们常看到有些地方这个客厅很漂亮，厨房很乱、哦、那我觉得台湾经济特别又利用高低差让这些加工办公的地方它很容易的移动，然后又有一个曲径通幽的感觉哈、哦。那是不是也有很多的单位想要去参观，或是说台湾经济有没有什么样的机制来提供给这些周边的厂商，或是学术界，或是一些高职啊、专科等等来参访
1: ？事实上，我们在开放这几年，哈，哦，因为疫情的关系，当然有一段时间是有封闭的，是。但是事实上，后来我们开放以后。在这两三年当中，已经有很多的参观学院，哈，都到我们公司去参观过、嗯。尤其像很多的这个 EMBA 的大学啦，还有很多的科技大学啦，嗯、很多的高工啦，哈，甚至于最近我们还有一些是幼稚园的学生、啊、也到我们公司去参观了哈。这、啊啊啊就是、培养人才，培养人才啊，哈<笑>。事实上，我觉得我们公司是很开放的，也很欢迎哈。我们社会各界大家都来参观啊，都随时可以跟我们公司来联络。我们也是希望说，借着台中智慧机械之都的第一座的智慧机械工厂，呃，能够让大家对于这个智慧机械有更深刻的了解。是哦，那当然我们也希望说，进一步能够带动整个台湾，不止中心工厂、协力工厂。也都能够来建造大大小小不同 size 的这个智慧绿色工厂
0: 所以、嗯、我觉得刚刚董事长提到这个，甚至幼稚园小朋友这个，我就觉得其实非常好，因为前一阵子才一个也是中部机械二代的一个朋友，他跟我分享实际的状况，他说他去德国参展，德国因为机械业就是工业之母，像您讲的。德国他们在参展的会场是有那个让这个学龄前小朋友在一边玩积木啊，玩一些机械的玩具啊。就他说他想要带他自己的小孩已经念小学、嗯、去那个我们台湾的展览看的时候，嗯、这个门口说不行，嗯、十二岁以下不能进去、嗯嗯。那这样的话，你就可以看得到这样反差。那当然非常感谢这个台东经济愿意提供这么好的场域。来支援各级学校教学，其实这也是整个公司在推动现在非常重要的所谓的 ESG 的一个重要的一项、啊、那那当然除了让人家来参访以外，呃，您刚刚也提到，你希望做一个示范作用来带动整个产业的普遍升级。嗯、我想这也是我们今天在讲南湖策略，也是希望台湾整个都是千湖之蓝、嗯。那当然，台中经济已经往前先跨了一大步。您觉得未来在？带动周边产业升级这件事情，除了原来 M Team 的基础或是同规共轨以外，还有什么？您觉得？是我，我想这个
1: 是全面性的啦。是哦，我想这个带动整个台湾呢、啊，哈、哦，精密机械能够让全世界认识这个精密机械很重要。嗯，好的，当然我想就是以我们台中经济的能量，我们需要说第一步至少先带动我们。哦，中部地区的这些精密机械的产业是哦，能够大家一起来认识说，未来台湾的精密机械产业要如何走向？那、嗯、当然就是一定要走向智慧机械，是走向工业四点是哦，走向绿色产业。哦，现在大家在讲的零碳啊，还是 ESG 等等哈、嗯，大家就是要勇于投资在这一块。是
0: 那在这个过程里面，您刚刚也特别提到，就是说。未来要针对零碳或是这种、嗯、呃近零碳排的问题，嗯嗯、那就工具机业您有什么样的正在推动的一些努力
1: ？我想现在就是推动零碳的话，哈，像我们台中经济就已经有率先参加陈来柱先生，他现在所主导的这个零碳大学，是
0: 是是。所以，我们台中
1: 经济的第二代，我的女儿哈，是黄怡颖学姐，他就已经率先参加这个零碳大学的领起的学生。哦，那所以说现在我们公司也透过这个林丹大学的一个辅导，也有跟一家顾问公司开始在展开林丹这一块的一个处理跟进行。哦，所以我们第一阶段就先从我们的铸造厂开始。是是、哦，因为大家晓得，因为铸造厂就是污染比较严重的三 K 产业嘛。是是是。所以我们现在这一块已经有在走 ISO 5 0 0一啊，啊、哦，这个是最基础的、嗯哦，简单的一个最基础的一个环境管理的一个体系。嗯、哦，所以我想在这方面，我们都是率先同业在做。
0: 是，是哦、那
1: 我们当然，我们做到某一个程度，我们也会开放同业来参观，啊、哦嗯，了解说大家假如要做这个零碳的一个方向要怎么做。是,是
0: ,是、哦、所以
1: 在这方面，我们都希望说，能够在台湾的这个精密机械产业里面办理，算是一个示范的一个领导者的一个角色。啊，是。
0: 要跟董事长，还跟听众朋友报告一下，这个陈来柱学长、嗯、也是我们清华的杰出校友哈。我想这也是厚德载物的一个实现、嗯。那我们这一段的节目就先到这边，我们先进一段广告，稍后我们再回来谈无策略数位转型。这里是蓝湖策略数位转型节目，我是节目主持人、清华讲座教授简正富、呃。下半段节目开始之前，也跟大家说明一下，本集的节目已经同步上线到 IC 基音官网跟 Podcast， 也特别要邀请大家在 Apple Podcast 上面给我们五星好评。也欢迎在下方留言，提供您宝贵的建议跟鼓励。那这些都是我们节目继续成长的动力。那我们非常高兴，再回到今天的主题啊，邀请到我们的贵宾台中金基黄明和董事长。那刚刚也特别提到，台中金基建设了一个。标杆型的全智慧化的一个工厂，然后透过这个工厂，不仅带动整个产业的转型升级，也提供甚至幼稚园的学童都可以来参访。那当然，这也连到一个非常重要的一个议题，就是人才培育。那我们知道，台湾的机械相关的科系其实非常多，而且对台湾的经济的发展，在各个部门贡献也都非常大。但是，因为您前面也提到，就是说。将来的机械本身，它也有很多电的部分进来，或是机电的整合，或是未来针对智慧化的需求。所以，您觉得对于传统的机械领域的教育，乃至于我们对于工具机产业所需要的人才，当然不限机械领域背景，这两个议题，您从一个业者的观点或领导者的观点，您怎么看待？啊，
1: 事实际上这一点真的是很重要了，因为。我们晓得这个中心是以人才为本嘛，是。而事实上，我们台中金机做了这么久，我们在民国六十几年的时候，我们就开始推动这个建教生的合作。而事实上，在中部地区的一个高工高职的一个建教合作，是我们公司算是率先导入。那时候，我们就跟我们在地的沙鹿高工、哦苗立龙工等就开始建立建教合作。所以，在这块我们这样算起来，我们大概已经做了快四十几年。我、哦、早期在我们公司担任建教生的，后来在我们公司都待了四十几年才退休。我、嗯、最高也担任到我们公司的副总经理。是是、哦，所以这个可以看得到说，真的是人才培养很重要。但是当然，现在人才的重面哦又更广哦，就刚才陈教授特别提到这个机电整合啦，哈、嗯哦、啊，整个技术的多元化啦，这个方面就是变成。人才的培育就要更久，而且更广泛、嗯。所以像我们公司目前主要的人才管道，应该都是来自于三家市的比较多。所谓的三家市就是我们会跟一些高工、跟一些科技大学合作。然后前三年就是在高工读书，这中间你会到公司来做一些学习。然后后面的四年就是在公司里面半工半读，所以这样整个下来就有七年的时间。那七年之后，他自己本身经过这七年的培养，他也了解他的属性是适合在这个产业发展，嗯、他流动率就比较低，而且经过这七年培养下来，然後他的薪水可能就已经起薪大概都在四万左右，在加班一下那个奖金，说不定都到五六万，是，所以这样的一个落差就不会跟现在讲的说我们很多的人才被山西产业拉走的一个现象而且。这样的人才，他在公司的七年过程当中，他也可以在其他不同的单位学到很多技术，所以这样的一个人才的培养管道，我认为是很不错的了、嗯。但是当然，这方面人才也还算是属于比较一般的基层的中层的干部人才。是。那现在因为发展到工业四点零，发展到 AI， 所以我们也更多需要一些。属于，譬如说软体的人才，嗯，啊，这个软体的人才培养就比较不容易了，嗯，嗯啊，这个软体的人才的培养可能就是必须从外面招募一些，也许比较啊，譬如说台前教成的研究所毕业的导入，啊，这方面的导入我们可能就是还要再比较花一些功夫了啊，如何让他能够先进来以后，然后跟公司的工作能够融合在一起，啊，不然基本上这样的人才很多就是。被台积电挖走了，被其他的三 C 产业挖走了，这个是是这个可能是未来我们这个产业要在 upgrade 上去，所需要在努力的。那当然这一方面也需要说政府的一些产业单位是不是能够在这方面多多协助我们这个产业的啊是
0: ？是这个从台湾来讲，就是一个国家的人力资本的怎么去做优化配置的问题，嗯嗯嗯、是是是因为。当然，对学软体的人，他可能想说：“哎，我还是喜欢跟着大家都在办公室里面，我做什么工作对对对对？”但他们可能不了解，其实在工具产业其实有很多挥洒的空间哈。那当然，他也要想办法能够跟机械产业这种比较沉稳，然后重视精密度等等的这些的文化去结合。那在这中间，可能短期看起来有一些的落差。那当然，以前我在。提这个工业三点五的时候，也有提一种叫做分析服务产业化。其实有点想说，如果呃这些公司不一定都能够找到这样的人的话，那也许像一些做系统整合的公司啦，或是一些软体的 solution provider 的公司，它可能可以变成是集中这些的需求来服务这些工具机产业，或甚至工具机产业，比如说像台中经济。因为你有时候不容易把他找进来，那干脆你创一个公司，嗯、把这种人养在外面，然后他也帮你们做，也帮其他人做哈、哦。那不晓得这个董事长你有什么看法、嗯？这
1: 个也有可能啊，哦，但是在这方面是我们公司过去还算比较幸运的、啊，因为我们公司过去嗯，在这个软体培养、嗯，像我们做这个四条这个工业试点零的这个加工线的时候，因为我们已经有累积了十几年的经验嘛，所以。这些人才也算是那时候就跟我们一起走上来，所以后来我们在培养这一块的 software 还有这个软体排程这方面的人才，他倒是能够跟我们一起走上来。但是当然这些人也会老，也会退休啊。所以后续我们也是在想说后面的这些人才如何能够在一代一代接上来。所以刚才我想简教授所提这个。方式也是我们未来可以考量的一个人才培养的一个模式
0: 。是是是是，嗯、我也是抛砖引玉，因为我觉得这个问题是需要一个解决、嗯，但是问题是年轻人找工作他不是听政府或听谁分配，所以就有时候要怎么样让整个台湾的产业能够均匀发展？是是是，这确实是一个大的议题。嗯嗯嗯那您刚刚也提到了，就是说中心与人才为本，嗯、那人才的根本。组织就会带动组织的所谓的数位转型或升级转型、嗯。那在整个台中经济导入全智慧化工厂，还有像您刚刚也提到不断的吸引新的人才的时候、嗯，组织有做什么样的转型或数位转型的这些工作
1: ？因为我们那时候算是应气不错，因为那时候我们公司正好在换电脑系统。OK， 哦，那我们为了让整个电脑系统能够升级，那所以后来我们就是。做到一个类似就三合一的整合在一起的一个转型，包括电脑系统的更新升级，还包括数位整合，还有包括整个公司的牵厂，哦，从传统工厂变成一个智慧制造工厂，啊，当然这个就是变成整合在一起的时候，公司的文化就是要跟着改变、啊、那我想这个文化的改变很重要，就是你老板嘛，经营者本身最高阶阶级的人，就是要跟着观念要做改变。他说因为台中经济运气不错，我们正好有一些第二代，好像我的女儿啦、女婿、儿子，他们都加入公司的经营团队。是是,是、啊。因为我本身也六七十岁了哈，没有没有，我本身呢、啊、在这一块就没有那么熟，所以后来正好在这个接班的这个过程当中，就让我们这些第二代各司其职来展开这个三合一的一个整合工作。啊，他们也就他们本身的所学，是啊，能够去做这些传承的工作。那一些这些年轻人，他就能够带动另一批年轻人、嗯，哦，来整合。那我们老中青三代就整合在一起，在、嗯、做整个公司的一个，是、哦、三合一的一个转型升级、嗯。所以经过这将近六七年的转型的话，我们目前应该算是转型的还可以的。是，那这当然还有很多事情需要继续优化的哈、哦，因为。这个我们都晓得，这个没有最好的，只有更好的嘛。是是,是、哦，这个是我们继续要努力、继续要优化的。
0: 董事、嗯、长，我各位请您补充一下，您刚刚提到三合一是哪三？所谓的三
1: 合一，应该对在我们公司的状况来讲，应该第一个就是正好电脑升级是哦，这个很重要啊。另外一个就是一个数位转型，那、啊、另外一个就是智慧制造。是哦，就给他整合在一起，是这三月都三个月、就是、时间也刚好。是啊，是啊。我
0: 我觉得董事长的领导跟他的管理都是像他的为人这样非常谦和，一直想说他的运气好。但是我觉得好的领导就是老子讲的“垂拱而天下治”哈。那我们今天这个节目，我们非常高兴能够啊、呃、邀请到台中经济黄明和董事长。从他整个台中经济的创办，整个工具机产业的发展，然后这中间政府怎么样的协助，跟台中经济怎么样扮演一个领导者，从 M Team 的开始到整个一起作为一个示范工厂，透过建教合作，透过参访，然后甚至推动自己三合一的转型，然后整个家庭跟公司跟员工大家一起来努力啊，这个真的是见证我们整个台湾一个产业发展的一个典范，也是我们。蓝湖策略隐形冠军的一个典范，那我们再次的感谢黄董事长啊，谢谢董事长
1: ，谢谢这个简教授，也谢谢各位听众朋友的收听
0: 。节目最后，我们也跟大家预告一下，我们下个礼拜呃非常荣幸能够邀请到蒙利自动化孙宏董事长来跟大家分享，刚好跟这一集的节目也有连贯。好，那我们下个礼拜五同一时间再会。本节目由财团法人。